0: Радиомаяк.ру представляет Спутник кинозрителя Давненько мы не виделись с тобой То я болел, то ты, значит, в отпусках Тут был Антон Долин Привет, привет, привет
1: Привет, Антон
0: вот хочу тебе пожаловаться, что как-то это без рыбья в прокате в последние там, две недели и судя по всему лучше не будет. Но мы пока не с этого начнем. Антон Долина есть сообщение про Канский фестиваль. Сегодня не то, что я делал сообщение,
1: а Канский фестиваль сегодня сделал сообщение, рассказали, какие фильмы будут показывать в этом году и там очень интересная программа. Но, ну, собственно, она всегда интересная, каждый год не бывает. Нет, богадчик. Ну
0: сначала Канский фестиваль звонит тебе, говорит, Антон. Да, можно да. сделать сообщение? Да. Ну, а ну, пожалуй можно.
1: можно. Нет, я им назначаю. Назначаешь, да, 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 да. Когда вам будет эфир удобнее, просто да. перед эфиром рассказать. Да. Зале. Да, да, да.
0: Иногда там говорит, что-то слабенькое. Да, да. Да, да, Давайте, поработать <гум> еще. Сыровато, давайте. Недельку вам еще даю. <сорова> Там будет, это уже
1: заранее объявлялось, фильм Соло это новый фильм из вселенной Звездных Войн. Это разделенный Роном Ховардом. Даже не знаю, хороший это или плохой знак, потому что он в последнее время.
0: Фильмы не самые лучшие Чёрону Ховарду совсем нечего делать 28-го Нет, Звёздных войн снимает
1: Слушай, но это не 28-й, это отдельная история Про молодость Хана Соло Это культовый герой, это отдельная история У него приключенческие фильмы, если ты помнишь, были В прошлом, просто последние его Приключенческие картины вот какой то у него был, э, Забыл даже название, настолько он, видимо, был ужасен По Дэну Брауну очередной э... А,
0: ну да, там типа Инферно или что-нибудь Да, так, да, и...
1: это было вообще никуда Вообще не годилось совсем Вот, Но это в внеконкурсная история Там будет несколько внеконкурсных картин Я к тому, что они как раз выглядят довольно э, квело А вот конкурс основной, который будет еще, видимо, дополняться Очень интересный Всех поздравляю с тем, что там есть российская картина Не получившая ни копейки от государства Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» Я думаю, что уже все в курсе, что несмотря на то, что Кирилл сидит под домашним арестом и ждет э, окончания следствия э, там, и оглашения приговора, фильм он завершил на компьютере, не неподключенном к интернету, его смонтировал. Он снимал его перед арестом. Фильм посвящен молодости Майка Науменко и Виктора Цоя, который начинает свои первые выступления в Ленинградском рок-клубе в начале 80-х Я вспомнил, годов. кто еще
0: так делал. Вот Также кино закончил Роман Поланский «Призрак» президентный, как это совершенно призрак, призрак он назывался да, призрак. Да, да, да но
1: да. такие случаи, к сожалению, бывали.
0: Когда он сидел, правда, да, в, да, в более да. комфортно, кто в шале в швейцарском по обвинению. Хорошего тоже
1: мало, Ну да, у него был браслет,
0: но он заканчивал кино монтаж на расстоянии. В общем, короче говоря,
1: фильм Серебренникова "Лето" я уверен, очень интересный, черно-белый, где Рома Зверь играет и поет за майка Науменко. Уже сказал режиссер и автор сценария, что в общем это фантазия по мотивам реальных событий, конечно, а не документальная какая-то картина. Очень странно, что такой фильм отобрали в Канны, э, потому что это вроде бы специфическая история, такая российская, советская. Конечно, это не сюжет там, про Джой Division, там были такие фильмы. Да, да, да. Это все-таки наши рокеры. Но э, поскольку фильм «Ученик» показывали тоже в Каннах, он там имел большой успех, думаю, что эту картину тоже ждет э, судьба очень хорошая. Еще два фильма режиссеров такой сложной судьбы, хотя э, на сегодняшний день у Серебренникова она самая сложная, будут соревноваться с ним. Джафар Панахи, иранский режиссер, который 6 лет присел тоже под домашним арестом. И на 20 лет у него бан, запрет на то, чтобы покидать Иран, на то, чтобы снимать кино, он все равно его снимает. Он даже за время домашнего ареста три фильма снял, сейчас снял четвертый. Пойдемте, позвонил... он
0: интервью? Да, да, в вот, такси. В, в такси, да, да. такси. Очень mm-hmm. интересный
1: был фильм. Вот его новый фильм называется «Три лица. Он его снял, сам, разумеется, не приедет, его не выпускают из Ирана. И Дзя Джанке. у него совсем мягкая ситуация. Это всего лишь китайский режиссер, половину фильмов которого не показывают в Китае. Потому что он затрагивает политические темы Ему разрешают снимать, ездить по фестивалям Ну а на родине его смотрят через раз Некоторые фильмы показывают, некоторые так никогда и показаны и не были Его новый фильм называется «Пепел белоснежен» вот. а, Кроме этого, наверное, главной сенсацией события а, конкурса ну, Для нас это, конечно, будет фильм Серебренникова Но для всех, для большинства, наверняка, это новый фильм Гадара Ему 87 лет Он жив? Он жив, uh-huh. он снимает 87 лет. И все предыдущие фильмы были чем дальше, тем более авангардные. Предыдущий фильм был в 3D. Очень странный. Это совершенно уже далеко от какого-то сюжетного нарративного кино. Но я э, хочу сказать, что все, кому немножко интересно э, и старое кино классическое, и новое, зайдите на страничку Каннского фестиваля и посмотрите на плакатах официально в этом году. У них какой-то совершенно сказочный плакат. Это кадр из Безумного Пьеро, где Бельмондо, выглядывая из окна открытого автомобиля, он целуется с девушкой, сидящей в другом автомобиле невероятной красоты кадра Кстати, Я... и
0: Бельмондо на этой неделе, по-моему, было 85. 85 — совершенно да.
1: верно. Я подумал, что Гадар, который вообще подарил нам Бельмондо на самом деле, и много чего еще подарил, чтобы он не снял свои 87 лет, пусть он просто снимает, как он сидит на фоне стенки у тебя дома на диване. Я буду это смотреть и говорить ему спасибо. Поэтому здорово, что он там, здорово, что он в конкурсе. — А Уорсен
0: Уэллс не придет? никакого фильма? — Ты смеешься?
1: А законченный фильм Уорсен Уэллса сейчас Netflix как раз демонтирует. То есть будет новый фильм Уэлс-то.
0: Нет, просто когда я слышу про то, что вот там типа Гадар, да, ну, это фамилия такая, знаешь, уже из прошлого века. Ну, и так и бы... есть. Да. Ну, что,
1: что делать, если человек жив?
0: Да, да, вот да, мы да. с тобой недавно говорили и в таком творит. случае да, в о спидорге, но мы
1: к этому еще вернемся. Вот теперь остальные участники очень разнородная, странная компания, я бы сказал, открывает фестиваль Асгар Фархаде. Это тоже иранец, который получил единственный иранец за все времена Оскара, а потом второй Оскар за фильмы Развод над Верой и Семиной и Камевые Жор. Он сделал картину в Европе с Хавьером Бардемом, Пенелопой Круз в главных ролях. Очень странный такой гибрид. Как
0: называется? Называется
1: э, «Все знают», «Everybody knows», что это про что это. Ну, так или иначе, конечно, будет интересно. Очень многие классные режиссеры сняли новую картину, о которой неизвестно почти ничего. Например, фильм с знаменательным сегодняшней обстановке названием «Холодная война» снял Павел Павликовский. Тот самый, который сделал фильм «Ида» и получил за это, собственно говоря, тоже своего «Оскара». Маттео Гароне, автор нашумевшего фильма «Гамора» будет тоже в Каннах участвовать. Очень мне нравящаяся итальянка Алича Рорвакер с фильмом «Счастливый». Лазарь. Ужасно необычный выбор американских режиссеров. Два американца, которые представляют, значит, соответственно, штаты в Каннах. Это Дэвид Роберт Митчелл, молодой всем режиссер. Если помните, мы обсуждали 2-3 года назад его фильм «Оно следует за тобой». Был такой фильм фильм ужасов, все о нем говорили. Он имел очень большой успех в Америке. Он сделал новый фильм, который будет в Каннах. И «Спайк Ли». Название его фильма не рискну переводить на русский язык. Но это самый известный в мире афроамериканский режиссер. Такой лидер... Пахан, крестный отец черного кино в Америке, его новый фильм будет в Каннах, он когда-то был, бывал там в конкурсе, но это был черт знает как давно, вот, конечно, как водится, все закричали, что маловато каких-то суперзвезд, где же они, и Терри Фримо, директор канского фестиваля, он стал делать всякие многозначительные намеки, что они еще не финализировали программу и разговаривают с разными другими авторами. В частности, обсуждают с Ларсом фон Триером фильм Дом, который построил Джек. И напомню, что Триера они выгнали из Каннеска несколько лет назад, так он до сих пор не возвращался. Его предыдущая картина ⁇ Нимфоманка ⁇ побывала в Берлине. Первая часть и вторая часть Венеции. Канны промахнув явно намеренно. Три рона вообще вредные, мстительные. Но и, и Канны <с- тоже <с- не, не особо милые люди. Поэтому договорятся они на этот раз на этом вот фильме дом, который построил Джек, который про маньяка или нет непонятно. Еще более непонятная ситуация с Пауло Саррентино. Дело в том, что его фильм "Они" посвященный Сильве Берлусконе, за то время, что Саррентина после молодого папы над ним работала, разросся до, по часов. И Саррентина выпускает его двумя фильмами. Оба фильма выходят вот сейчас, вот в конце апреля и в мае в Италии. Разумеется, что в Канны их должны были взять. Но в программе их почему-то нет. И с Соррентино тоже идут какие-то переговоры. О чем, как, я не представляю себе. Ну и последнее, что я скажу про Канны. Мне очень, это, честно говоря, лестно особенно. В общем, не меньше даже, чем фильм «Лето» в конкурсе. То, что там есть такой маленький конкурс, называется «Синий фондасьон», это конкурс э, дипломных работ школ. То есть он такой самый некоррумпированный из всех конкурсов. Никому неизвестные режиссеры. И вот... э, Дебютант Игорь Поплаухин Из московской школы нового кино Сделал получасовой фильм, называется «Календарь» Ничего про эту картину не знаю Молодой режиссер, первая его работа И э, его отобрали в эту программу «Синий фантастик» Он будет там представлять Россию Так что такие у нас «Канны» 8 мая стартуют И буду здесь в эфире ежедневно, не ежедневно Докладывать и рассказывать о том Как это все дело идет «Спутник кинозрителя».
0: Все с Канами, нет? Ну, Никогда. я
1: рассказал основное, а остальное мы будем здесь еще об этом говорить много-много раз. Что тебе сейчас.
0: хочется больше всего из всего посмотреть?
1: А, ну, мне, конечно, дико интересно посмотреть серебряниковские фильмы, хоть я совершенно не поклонник Цоя или Майка Науменко, не героя моего романа. Ну, впрочем, отношусь, естественно, с уважением. Но мне просто любопытно, как у него это получилось. Вот, судя по его театральным спектаклям Кирилла, который я люблю, кстати, гораздо сильнее, чем его фильмы, он очень такой рок-н-ролльный вообще режиссер. Интересно, как вот этот рок-н-ролл у него на экране получился. А так, конечно, жутко интересно посмотреть Гадара, что старикан там натворил. Наверняка что-то хулиганское, необычное. И я очень-очень-очень люблю вот эту молодую Режиссершу по имени, надо как говорить сейчас, режиссерку. Нет, режиссер, режиссер, нормально. Режиссерку, значит, Алича <Режиссиню>. Рорвакер. <свят> да, Алича Рорвакер, ее фильм Чудеса, для меня, там, три типа года назад он был в Каннах, получил там Гран-при. Совершенно было откровение. А Алича? Уна... Рорвакер. У нас ее мало кто знает, она... Невероятно талантливая. И это такой немножко итальянский магический реализм с замечательным юмором. В том фильме там снималась Моника Белуч в маленькой роли. Очень было здорово.
0: Последние вот, лет 10 бабы так поперли в кино. Вот не, не их же история. Вот э, из всех режиссеров, которых я знаю, вот, только Кэтрин Бегелоу, да и тона, то в общем, женщина с такими, в общем. Не-не. А, Режиссер сильный, а сталь часто жен... твои не, нет, бабаки, нет, нет, киры, киры.
1: замечательного кино. Очень много. А, ну, оно не все одинаково, как любое мужское, как любое кино вообще.